0: Muito bom você estar aqui, você que chegou depois, seja bem-vindo, você que está nos acompanhando online também, seja muito bem-vindo, chame os amigos para estarem juntos, porque ouvir uma palavra do Senhor, adorar ao Senhor é muito importante para a nossa semana. E hoje eu quero falar uma coisa, sobre um assunto... Quero que você diga sim, eu estou em construção. Você pode repetir comigo? Eu estou em construção. De novo, eu estou em construção. Eu não sei o quanto você tem esse entendimento de que nós todos estamos num processo de construção de Deus. E o quanto a gente tem permitido que Deus construa a nossa casa, quando eu vou falar várias vezes sobre construir a casa, fazendo um paralelo, você entende com a nossa vida, com a nossa família, com os nossos filhos, com tudo que diz respeito à nossa vida pessoal, até em relação a nossa profissão, Deus está construindo essa casa, chamada você, pelo seu nome e tem algumas verdades que eu gostaria de falar com você nessa noite para que nós estivéssemos entendendo o que é que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos dizer quando Ele diz que Ele mesmo está construindo uma obra dentro de cada um de nós, uma casa que está sendo construída. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus está construindo a casa, Deus está construindo a casa, abra sua Bíblia lá no Salmo 127, estou repetindo bastante para que a gente grave e entenda o que, que eu quero dizer, abre aí Salmo 127 versículo 1. Nós vamos ler a primeira parte desse texto. Abrimos, você que está em casa também abra para participar, para aprender melhor. E diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O final do texto diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu quero ficar com essa primeira parte com você. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Existe uma obra em andamento, meu querido, na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos, no seu chamado, no seu ministério, existe uma obra em andamento. Às vezes a gente tem uma expectativa em relação a gente mesmo e a relação, em relação aos outros, que tudo seja perfeito, que tudo já tenha sido feito. Só que existe um trabalho que está sendo feito. Existe uma obra como uma obra de alvenaria mesmo, que a gente vê numa casa, numa construção. Tijolo após tijolo, pedra em cima de pedra. E Deus vai construindo aquilo que Ele tem projeto para a sua vida, um propósito para a sua vida. Ele completa a obra que Ele deu início. Alguns meses atrás, na nossa proclamação, foi aquele texto de Filipenses 1,6 que diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um texto que nos dá mais base ainda sobre esse, essa verdade do que Deus está fazendo na nossa vida. Deus é que é o arquiteto. Deus é que é o dono da obra, o mestre de obras. Aquele que, que está ali... É, é, supervisionando essa grande é, obra que se chama você, Deus está fazendo essa construção, é Ele que é o responsável agora presta atenção numa coisa, porque nós temos liberdade de muitas vezes impedir, retardar o processo que Deus tem na nossa vida. Quantas vezes nós interferimos nessa obra conforme a nossa vontade, conforme o nosso desejo, querendo fazer as coisas na força do nosso braço, nas nossas decisões, naquilo que a gente acha que é melhor e a gente impede que Deus complete continue dando continuidade aquilo que ele começou em nós. E sabe o que que acontece? Muitas vezes por conta dessa de toda essa essa intervenção nossa. Nós não conseguimos entrar num lugar de descanso, de entender que Deus está controlando todas as coisas, que Deus tem o controle dessa obra que Deus tem é, 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 o, o arquiteto maior nessa obra e Ele sabe o que Ele está fazendo e Ele faz as coisas certas na hora certa como Ele sabe que vai ser o melhor. Quando pensamos em nós, a gente pensa sempre em intervir ou de alguma forma, dar uma mãozinha para Deus, né? Vai que Deus está precisando de uma ajudazinha? Porque tem hora que a gente acha que a coisa está demorando muito, que a coisa não está fluindo como devia. Então, a gente vai e começa a interferir. E nós temos liberdade para isso, porque você é livre, meu querido. E muitas vezes você pode fazer as suas escolhas, você pode é, é, optar por tomar decisões na vida, você pode fazer o que você achar melhor e com isso impedir o processo que Deus está construindo em você. Atrasando esse processo, impedindo o que Deus está, está construindo ou querendo construir na nossa vida. E aí esse tipo de atitude nos tira do lugar de descanso, nos tira do lugar de confiança no Senhor, nos tira do lugar de, quem, de, de descansar sabendo que Deus sabe o que está fazendo, no tempo certo Ele vai agir, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o dono do projeto, Ele é o arquiteto, Ele é o mestre de obras, Ele é aquele que está fazendo e Ele sabe o que está fazendo. Mas a gente interfere querendo fazer as coisas do nosso jeito querendo fazer as nossas escolhas, querendo fazer aquilo que ao nosso entender é o melhor. E aí a gente sai desse lugar de descanso, de confiança, esse lugar de fé, de saber que Deus está direcionando como Ele quer. Presta atenção numa coisa, quando nós estamos falando de construção, não significa que então está tudo nas mãos de Deus, tudo é responsabilidade de Deus. Eu vou ficar bem sentado no sofá da minha sala com o pé para cima e é problema todo de Deus, que Deus faça tudo. Eu não gosto muito com a forma como muitas vezes a gente usa, e a gente usa isso corriqueiramente, falando Deus está no controle. Não é que é errado mas passa uma noção para nós mesmos de que tudo é responsabilidade de Deus, a gente pode fazer a abobrinha que a gente quiser, que Deus vai estar tá lá catando os nossos pedaços e, 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 e ajeitando as coisas pelo caminho. E não é bem assim que a Bíblia nos ensina. O que a palavra nos ensina é que existe uma parte, ele é o construtor, ele é o arquiteto, ele é aquele que tem o um plano ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Mas você e eu temos a escolha de fazer ou não, de permitir ou não. Existem coisas que dependem da nossa, nossa, da nossa decisão, existem coisas que dependem do nosso esforço, existem coisas que dependem da gente se posicionar em algumas situações, isso é a nossa parte, mas a parte do Senhor é fazer a obra. E aí a coisa funciona bem quando a gente entra em colaboração. O problema é que a gente muitas vezes atrapalha Deus. Não é assim? Não só a gente não ajuda, como atrapalha. Aí fica complicado. Até para Deus fica complicado. Porque a gente não colabora. A gente impede. A gente retarda. A gente faz escolhas erradas. A gente intervém no projeto que Ele tem para a nossa vida e a gente acaba atrapalhando o que ele quer construir, então que fique uma coisa bem clara, ele é o construtor, ele está construindo a casa, se o Senhor não construir a sua casa como diz lá, se o Senhor não edificar a sua casa lá no salmo que nós lemos, em vão trabalham os que edificam, isso significa que nós todos estamos edificando alguma coisa, mas existe uma diferença entre edificar a casa que Deus planejou e edificar a casa que a Silvia achou que devia de construir. Existe uma diferença. Então, a gente pode atrapalhar ou a gente pode contribuir e colaborar. Isso é uma escolha de cada um, porque você é livre. Deixa eu te falar uma coisa. Existe alguma coisa dentro de nós que vem da nossa carne, do fato de sermos seres humanos, que nos, nos impulsiona a querer interferir no processo de Deus. Como eu falei, porque às vezes a gente acha que está demorando muito, porque às vezes a gente é, é, gostaria que a coisa fosse de outra forma, porque a gente acha que a gente sabe mais do que Deus. Então, existe uma coisa chamada carne dentro de nós que nos impulsiona e quer nos levar a fazer as coisas da nossa maneira. Ou queremos tomar uma atitude na força do nosso braço, não deixar Deus agir, não, eu faço, deixa que as rédeas eu seguro. Eu sei que há muitas pessoas aqui que na sua caminhada com o Senhor, já tiveram a oportunidade de entregar a obra da sua casa nas mãos do Senhor. Mas eu sei que há muitos de nós também que somos muito tentados a pegar de novo né, o controle da coisa e dizer, agora eu que faço, agora eu digo, eu decido, eu acho que o melhor é isso. E sabe o que Deus faz? Deus dá um passo para trás, beleza, então vai, você não sabe o que é melhor? Então, continua a obra, já viu obra de casa, que é assim, você fecha lá com o mestre de obra, o, o engenheiro, né? alguém que saiba, né? fechou lá um projeto. Um belo dia você chega no, na sua casa e diz assim, eu queria abrir uma janela aqui. Aí o mestre de obra diz assim, não é possível. Por que isso? Por causa daquilo, 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 toda parte técnica. E você, mas eu quero uma janela aqui. Aí o que, que o mestre de obra faz? Beleza, pega a marreta, senta a marreta ali, Abre a janela e dá de cara com o quê? Com uma viga no meio da sua janela. Estou dando um exemplo assim, bem aleatório. Mas é mais ou menos isso que a gente faz com a nossa vida. A gente contrata o mestre de obras, a gente contrata o um engenheiro, o um arquiteto, mas aí a gente começa a interferir. E começa a querer, a gente dá a sugestão do que fazer, como fazer e como lidar. E é aí, meu querido, que é, é essa, essa pressão que vem da nossa carne. Porque é muito difícil a gente descansar, confiar nas mãos do Senhor e deixar que Deus faça. Vamos ser sinceros? Quem concorda comigo? É difícil? Ou é só para mim, gente? Sou eu que estou fraca na fé? é uma luta, não é não, porque você quer, você quer, de coração você quer fazer o que Deus tem para você, mas as coisas às vezes parecem que estão saindo do esquadro, estão saindo do contexto, e aí bate aquele desespero da gente intervir, eu vou fazer, eu vou falar com fulano, eu vou intervir de tal forma, e, e quando vê meu querido, Deus já nem está naquela obra mais, é a gente que está controlando e está dando tudo errado. Porque aquele que fez o plano, aquele que fez o projeto, ele é que é o qualificado para fazer, completar, fazer as coisas no tempo certo, na hora certa. Então existe essa ação da nossa carne que traz uma pressão para que a gente volte o controle... Para que eu tenha o controle das coisas, não quem decide sou eu. Não, Deus me abençoa, tá? vamos fazer assim, mas o Senhor me abençoa, mas eu faço do meu jeito. Existe essa tendência natural, mas meu querido, deixa eu dizer uma coisa, você foi chamado para ser filho e viver debaixo do domínio do Espírito. Essa é uma decisão que você precisa fazer todos os dias da sua vida. Quem é que está dominando e controlando essa, essa obra? É a minha carne, é a minha forma de pensar ou é o Espírito? Essa é uma das questões. Se o Senhor não edificar a casa, o seu trabalho, o seu esforço é em vão. Às vezes você pode passar anos na sua vida perdendo tempo. Porque você está ali no controle, nas rédeas da sua vida, controlando e querendo que as coisas sejam feitas do seu jeito, no seu tempo, como você acha que é melhor. Primeira verdade, Deus tem uma obra a construir na sua vida, mas depende da sua vontade, a Depende de você ceder às pressões de querer interferir e deixar Deus fazer. Tem um texto que está lá em Gálatas 3.3, se você quiser anotar, eu vou ler na, na Bíblia a mensagem. Então é uma tradução bem diferente, é uma versão, mas eu achei muito interessante. Então eu dou uma sugestão, anota o texto, mas ouve como eu vou ler na, na versão, a mensagem, diz assim, Gálatas 3:3. É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Vou repetir. É preciso perder o juízo, em outras versões, diz Cernécio, para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Não tem como eu in... Deus iniciou alguma coisa e agora quem completa, quem faz, sou eu. E aí eu te pergunto, quem constrói ou quem tem construído a sua casa? Aquele que constrói a sua casa, meu querido, é responsável por ela. E sabe o que, que acontece na maioria das vezes? A gente começa a construir, tomando as decisões da gente, fazendo as coisas como a gente acha que deve ser. E chega no meio do caminho, a gente não dá conta do recado. A gente não consegue manter. Mas quando é o Senhor que constrói? Ele é responsável em prover tudo o que nós precisamos. Ele é aquele que quando ele abre a porta, ele mantém a porta aberta. Ele é aquele que traz o, 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 o recurso que se precisa, a direção que se precisa. Se Deus constrói a casa, ele sustenta. Se Deus te colocou aí numa reta, meu querido Você pode pensar que as coisas estão completamente desestruturadas É Ele que tem o controle sobre todas as coisas É Ele que abre portas e Ele que fecha as portas Mas deixa eu te dizer uma coisa A maior furada da vida é a gente abrir as portas e querer manter aberta E aí sabe o que acontece? Não funciona porque a gente não tem capacidade habilidade para isso. E aí é que as coisas começam a desandar na nossa vida. Se Deus constrói, Ele sustenta. Se Deus chamou, Ele sustenta. Se Deus está nesse negócio, Ele dá o suprimento necessário. É assim que funciona. É uma verdade bíblica. Muitos é, sob pressão, né, como nós, nós estamos porque nós abrimos mão dessa, desse agir de Deus e queremos nós mesmos controlar as coisas. E aí vem a pressão, e aí vem a ansiedade, e aí vem o, o o desconforto e aí vem o, o, o desespero diante de Deus, Deus, mas cadê? Cadê o Senhor? Deus, me socorre agora. A pressão que vem porque nós decidimos fazer as coisas a nossa maneira, do nosso jeito. O controle da nossa vida sobre a nossa mão gera pressão. E aí a gente cada vez descansa menos, confia menos, tem menos fé, porque a gente acha que é a gente é que tem que fazer. Sou eu que tenho as rédeas da coisa, sou eu que decido. E agora eu vou fazer o quê? Como é que eu vou sair dessa situação? E deixa eu te dizer uma coisa, esse sentimento muito humano de querer controlar as coisas e tomar o domínio das coisas aparece muito sorrateiramente às vezes a gente está caminhando debaixo realmente daquilo que Deus tem nos dado direção do propósito que Deus tem para nós, na obra que Ele está realizando e aí a gente começa muito sutilmente a sentir essa pressão de que as coisas não estão dando certo, e as coisas não estão caminhando como eu esperava, então eu começo a ficar desesperado e aí eu começo a tentar interferir, eu começo a tentar manipular a situação, eu começo a tentar fazer de alguma forma para gerar alguma mudança, porque eu quero o controle da situação. Ah, meu querido, em tudo na nossa vida, a escolha é nossa. A pergunta que eu te faço, quem é que está com as rédeas na mão? Do seu casamento, dos seus negócios, da sua casa, da sua família, da sua saúde, de tudo na vida. Quem é que tem o controle na mão? Ou será que quando a coisa começa a apertar, a gente começa então a intervir? Tomar a nossa decisão, fazer alguma coisa, tentar resolver da nossa forma. Quem é o responsável pela obra? que está sendo construída na sua vida, meu querido. Porque que há uma obra sendo construída é fato. A questão é, quem é que está construindo? O seu ministério, a sua família, a vida dos seus filhos, quem é? Cuidado. Cuidado porque é muito natural em nós querer tomar as rédeas e tomar a dianteira das coisas, tomar as decisões e não deixar que as coisas aconteçam como Deus quer, como aquele que planejou, estabeleceu, cuidado porque quando você menos perceber, você está interferindo, interagindo, obstruindo a obra, tomando decisões que não são para você tomar, que são do Senhor, então a primeira verdade que você precisa ter no seu coração, entender e consolidar, é que o Senhor é aquele que faz a obra, que constrói, mas cabe a você a escolha de deixar que ele faça ou interferir para que seja feita da sua forma, da sua maneira. Outra verdade, a segunda verdade muito importante que a Bíblia nos ensina é que Deus nos escolheu para essa jornada. Deus nos escolheu para essa jornada. Não só Ele tem um plano e um projeto de construção na sua vida, da sua família, no seu ministério, seu chamado em tudo, como Ele é aquele que te escolheu para essa jornada. E aí, meu querido, eu tenho a dizer para você o seguinte, Deus tem um padrão muito esquisito de agir, porque Ele tem o costume de pegar aqueles que são não escolhíveis, não sei nem se existe assim, essa palavra, os menos prováveis, aqueles, o último que você escolheria... É esse que Deus escolhe. Ele tem essa coisa. Eu acho que ele deve rir muito lá em cima. Eu tenho essa, essa ideia de que Deus assim, é meio comédia. Ele Lá de cima ele olha e diz, caramba, é esse mesmo. Ó, ninguém dá nada por é ele. Esse, é esse mesmo. Quer ver um exemplo? Deixa eu te dar só alguns poucos exemplos. Davi. Quem em sã consciência poderia imaginar Davi como um rei na dimensão que ele foi no tempo dele. Ninguém, nem Samuel, homem de Deus, profeta, sacerdote, nem Samuel reconheceu que Davi era aquele que Deus havia escolhido. Nem o pai dele, olha gente, quando pai e mãe não escolhem, está brava a situação. Nem o Pai achou que aquele menino tinha alguma possibilidade. E quem foi que Deus escolheu? Ele. O último da fila, ó, tinha um monte, tinha um monte de irmão que podia ser, tinha Saul, tinha um monte de alternativa. E Deus escolheu Davi, Gideão. Gideão era o último a ser escolhido para vencer os Midianitas, era o último, que alguém poderia, numa, numa escala um escalo, né, uma lista de possibilidades, de Gideão era o último, foi esse que Deus escolheu, os discípulos, meu querido, se você vai olhar aqueles doze homens, você diz assim, eu não sei onde Deus estava com a cabeça... Se eu fosse escolher 12 homens, que numa, num, num, num período de metade de um século que viria, teria que mudar a, a face do, do mundo com uma proclamação, eu nunca ia escolher esses 12, mas nunca. Concorda comigo? Eu ia escolher lá, sei lá, um fariseu, um saduceu, um zelote, um de cada para dar aquela equilibrada, ficar animado, né? um cara que fosse entendido nas, nas leis, um rabino, um. E na minha, na minha cabeça eu teria Eu nunca iria imaginar os doze que Jesus escolheu: homens simples, sem muito estudo, homens. Né, com muitas limitações, e foram esses que mudaram toda a história da humanidade a partir da partida de Jesus. Então, meu querido, deixa eu dizer uma coisa: Deus não escolhe aquelas pessoas que a gente acha que deveria escolher, Deus escolhe aquelas pessoas que estão disponíveis. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Há muitos de nós que vivemos numa luta de braço com Deus, Deus tem uma dificuldade tremenda de nos fazer dobrar o braço para fazer o que Ele quer que seja feito, é a história do que nós falamos de construir a casa... A gente está toda hora conflitando com Deus, mas tem que ser do meu jeito, tem que ser quando eu quero, tem que ser... E Deus gasta mais tempo tentando convencer a gente. Daqui a pouco Deus diz assim, oh, meu filho, pode subir aqui porque já passou seu tempo, cansei. Aí Deus olha o coração disponível, flexível. Sabe aquela, aquela função que muitas vezes a gente tem que preencher num trabalho secular, em que a pessoa diz assim, eu prefiro é, uma pessoa nova, que saiu da faculdade agora, que não tem experiência nenhuma, do que alguém que seja um PHD no assunto, porque é aquela pessoa que eu vou conseguir colocar do meu jeito, não é assim? Não é assim? Vou pegar um cara que é o bambambam bam, bam do assunto, o cara sabe de tudo, até eu convencer ele de que eu não quero que seja feita nada daquele jeito, mas do meu jeito, vai dar uma trabalheira danada. Então, eu prefiro alguém que não tem experiência nenhuma, porque aí eu vou fazendo do meu jeito, vou moldando do meu jeito. Já viu essas situações no mundo corporativo, no mundo secular? Assim é com relação a Deus. Muitas vezes é, a gente resiste tanto, Deus gasta tanto tempo, se é que Deus gasta tempo, né falando humanamente, falando assim, né não, obviamente que não é o caso de Deus, mas tanta coisa para tentar convencer e quando está caminhando e de novo em terra e vamos lá de novo e é por isso que Deus muitas vezes não escolhe Aquelas, aqueles que você acha, os olhos humanos que seriam os os que seriam escolhidos, porque ele procura aqueles que são disponíveis, ele escolhe pessoas, não pelas suas qualificações e habilidades, mas que são maleáveis para ele poder agir, para ele cumprir o propósito dele na vida daquela pessoa, naquela, naquela missão, para que a construção seja feita. Se você se sente, meu querido, presta atenção, se você se sente inadequado, se você não se sente habilitado, se você acha que você não é a pessoa ideal para aquilo, deixa eu te dizer uma coisa, é bem provável que seja você mesmo, é você mesmo, sabe aquela pessoa que você olha e diz assim, não, mas tinha que ser fulano, olha só, gente, canta muito bem, né? Não está muito bem, olha é só, tinha que ser cicrano, olha é só, uma família toda arrumadinha, tudo bonitinho, todo tudo para a igreja, bonitinho. Deixa eu dizer uma coisa, não é assim que Deus olha, não é esse o critério que Deus tem. Se você se sente inadequado, meu querido, incapaz, insuficiente, exatamente essas qualidades que Deus espera, é você mesmo porque Ele vai poder forjar e moldar como Ele quer. Abre sua Bíblia lá em João, João 15, versículo 16. Você que está em casa também, abre sua Bíblia, João 15, 16... Olha o que, que a palavra diz. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome eu vou-lo conceda. Não foram vocês que escolheram a ele. Ele escolheu a vocês, e com um propósito e um objetivo, para que dêem fruto e fruto que permaneça. Então não se preocupa, porque a escolha é do Senhor. A segunda verdade que nós falamos aqui, Deus te escolheu, meu querido, para um propósito, para um projeto, para uma jornada... Se você se sente inseguro, inadequado, ah, meu querido, é tudo que Ele quer. Porque aí Ele vai te conduzir como Ele quer. É Ele que está nos construindo. A sua confiança não está, meu querido, nas suas habilidades, no seu treinamento, mas na sua disponibilidade em fazer. Você pode olhar para você e ver mil defeitos e impedimentos, mas Ele te escolheu. E Ele te colocou numa posição não para falhar, não para ser um, um, um derrotado, não para ser infértil, mas para dar fruto e fruto que permaneça. Deus te escolheu. E deixa eu te falar uma coisa, Ele não cometeu um erro. Deus erra. Se eu estou te dizendo que Deus te escolheu, e você diz assim, não, a mim não, imagina, eu tudo errado, tudo cheio de defeito, não, então Deus errou? Deus não erra, Ele escolheu você. Às vezes nós achamos até que Ele poderia ter escolhido um outro, a outra pessoa seria mais adequada. Ah, quantas vezes eu me senti assim, quantas vezes, meu querido? Senhor, o Senhor poderia ter colocado outra pessoa no meu lugar o senhor poderia ter feito de outra forma quantas vezes e quantas vezes eu já não levei cajadada de Deus dizendo mas é você que eu escolhi é você e ponto não adianta ficar olhando ao redor outras opções, melhores opções uma, uma lista de quem eu escolhi, não é Deus que escolhe ele faz como ele quer Primeira coisa que Deus te escolheu para ser filho, entenda isso. A primeira coisa, Deus te escolheu para ser filho. Em segundo lugar, Deus te escolheu para realizar, completar uma obra, um projeto que Ele tem na sua vida. Mas primeiro, Ele te escolheu como filho. Antes de qualquer coisa, você é filho. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido se esforce para ser o melhor filho que você puder, é isso que é o mais importante, o fazer a obra, é Deus que age, é Deus que faz, é Deus que capacita, é Deus que conserta as lambanças que a gente faz, é Ele que faz, decida ser o melhor filho que você pode ser, porque aí você vai estar no ponto, dele de usar com propósito, projeto, aquilo que ele tem determinado para a sua vida. Tem um grande líder é, que se chama Bill Johnson. Ele é um líder com muitos livros escritos na área de liderança. E ele diz assim, Deus não está interessado no seu conforto. Deus não está interessado no seu conforto. Ele está interessado no seu crescimento, Bill Johnson. Sabe por quê, meu querido? Não existe, é como dois lados de uma balança. Se você está confortável demais, deixa eu te dizer uma coisa: você provavelmente estacionou na sua vida espiritual e você não está crescendo. Se você está crescendo, você está passando por uma crise de confronto, de conflito, de pressão. Porque tudo está muito bom, meu querido. Estranho. Deus não está preocupado em que você esteja muito confortável na paz do Senhor, vivendo os melhores dias da sua vida, achando tudo ótimo. O que interessa a Deus realmente é o seu crescimento. E aí eu te pergunto, quantos estacionaram no seu crescimento durante os últimos dois anos? Talvez pelo conforto, talvez por circunstâncias, enfim, quantos? Ah, meu querido, se a coisa está muito devagar para o seu lado... É bom você começar a pensar que alguma coisa está acontecendo e você está deixando passar por você. Aquilo que Deus te confiou, meu querido, não é para gerar conforto. Ah, não estou me sentindo bem nessa posição, parabéns, é isso mesmo. Quanto mais inquieto você estiver, mais você está crescendo e cumprindo o que tem que, o que, tem que ser cumprido. porque o conforto vai nos trazendo essa lerdeza, esse aconchego, essa falta de, de motivação e de, de entender que precisa crescer. Agora, quando a gente cresce, ah, meu querido, aí tem pressão, aí tem responsabilidade, aí tem coisas a fazer que a gente não vê habilidade, a gente é desafiado, aí sim a gente está no processo de crescimento. Tanto é que Jesus quando deixou essa terra, ele falou que mandaria um consolador, o consolador seria outro igual a ele, porque ele sabia que a pressão que os seus filhos sofreriam para cumprir o propósito, o projeto, seria uma pressão que precisaria de um auxiliador, de um ajudador. De um amigo, daquele que pega do lado e te levanta, você não vai ficar prostrado não, sai dessa lerdeza, sai desse aconchego, desse conformismo, o consolador. A posição de filho, meu querido, não nos coloca numa situação confortável. Não é aquele filho que fica ali no colinho de papai e que papai faz tudo e tudo é tão guti, guti tão bonitinho, não. É conflito, é confronto, é desafio. E assim vai crescendo, e assim vai amadurecendo, e assim vai cumprindo a obra que Deus tem para a sua vida. A obra que Deus tem e começou na sua vida. Há dois tipos de pressão, presta atenção, no processo de crescimento sempre vai haver pressão. A pergunta é, para onde essa pressão está me levando? Existe uma pressão que é a pressão que vem de Deus, que Deus permite. A pressão que Deus permite para a gente amadurecer, para a gente crescer, para a gente ter mais fé... Existe aquela pressão que Deus permite para a gente aprender a entrar no descanso, confiar nele. É uma pressão boa, importante, mas existe a pressão que não vem de Deus. Existe a pressão que não vem de Deus porque são escolhas nossas e guerras que nós estamos entrando que não precisaríamos entrar porque foram escolhas nossas. Existem pressões que vêm do inimigo para nos fazer desanimar, parar, nos ver como derrotados, retroceder, desistir. Aquela pressão que vem de nós mesmos quando a gente quer fazer as coisas na força do nosso braço. A gente quer resolver na marra como a gente acha que deve ser as decisões que a gente mesmo toma, essas são as pressões que a gente precisa evitar, porque não vem para crescimento, vem muitas vezes para derrota, para trazer doença à nossa mente, doença às nossas emoções, doenças espirituais sobre nós, não são doenças de Deus, não são pressões que vêm de Deus, são doenças que nos adoecem, e nos impedem o crescimento. As pressões de Deus vêm sempre para trazer crescimento. Vêm sempre para trazer fé. Para nos fazer descansar mais nele. Sermos mais íntimos dele. Sempre. As pressões que vêm do inimigo sempre vão nos afastar da fé. Do crescimento. Do descanso. Então, a questão é, eu preciso discernir. Que tipo de pressão é essa que eu tenho sentido na minha vida? Qual é a origem dessa pressão? Vem de Deus para eu crescer, para eu aprender, ter fé? Ou será que vem das minhas próprias escolhas e do inimigo que coloca na minha vida? Quando Jesus está no barco, meu querido, a gente pode estar vivendo a maior tempestade que nós poderíamos pensar. Quando ele está no barco, a descanso. Claro que humanamente às vezes você está conflitante, você está angustiado, mas você está no descanso, porque você sabe que quem começou a obra há de completá-la, que essa obra quem está fazendo é o Senhor por mais que eu me sinta pressionada inquietada mais que eu me sinta é, 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 sob pressão o Senhor está no controle de todas as coisas Ele está no barco Ele está cuidando de tudo agora quando as pressões que vêm, vêm por escolhas minhas, Deus não tem responsabilidade nisso a responsabilidade é minha Ele ajuda se precisar de ajuda, ele ajuda, mas muitas vezes são escolhas que nós fazemos, concluindo, quem é o responsável pela construção da sua casa? Você que está em casa, quem é o responsável pela construção da sua casa? Se você é responsável, então meu querido, um beijo e um abraço. Faz as coisas, dá o seu jeito, porque a escolha foi sua. Agora, se há responsabilidade, é daquele que é o grande arquiteto, o planejador de todas as coisas, confia e descansa, porque ele tem todo o suprimento que você possa precisar. Você se sente inadequado no projeto e no propósito que Deus tem dado a você? Você se sente um dos inescolhíveis? Deixa eu te dizer uma coisa, mais uma vez. Provavelmente você sim é quem Deus tem separado. Porque Ele tem colocado o seu coração. Porque o que Ele quer é disponibilidade, para que Ele faça o que Ele quer na nossa vida, é Deus quem está construindo meu querido, talvez você não entenda, talvez você questione, é Deus que está construindo, então apenas busque, busque ser o melhor filho, Coloca diante do Senhor e diz, Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei como agir, eu não sei como assumir esse ministério, eu não sei como, como ser pai desse, desse filho, eu não sei como ser marido, eu não sei como ser esposa, eu não sei como exercer essa função profissional, eu não sei, é exatamente isso que Deus quer ouvir, porque a hora que Ele vai pegar e é dizer assim, pode deixar aqui, filho, quem te leva sou eu, quem faz sou eu, quem constrói essa casa sou eu, basta você querer, pressões existem sim, há ah, muitas, muitas, qual é a origem da pressão? É Deus que está te fazendo caminhar, amadurecer, crescer? Ou são frutos das suas escolhas e do que o inimigo tem colocado na sua vida? Quero te convidar a ficar de pé no seu lugar,